0: Откровение Иоанна Глава первая Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел». Блажен читающий и слушающие слова пророчества этого и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, Первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас с царями и священниками Богу Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Да, аминь. «Я, Альфа и Омега, начало и конец, — говорит Господь, — который есть и был и грядет Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и царстве и терпении Иисуса Христа, — был на острове, называемом Патмус, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день Господень и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я Альфа и Омега, первый и последний». То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Осии, в Эфес и в Смирну, и в Пергам, и в Феатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обернулся, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обернувшись, увидел семь золотых светильников». И посреди семи светильников подобного сыну человеческому, облеченного в подир и по персим, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный» и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил обоюдоострый меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого». «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей и семи золотых светильников». Семь звезд — это ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — это семь церквей. Глава вторая Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. «Знаю дела твои» и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много перенес, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий уходы слышит, что дух говорит церквам, Побеждающему дам вкусить от древа жизни, которое посреди рая Божьего. И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат» и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит: Имеющий меч обоюдоострый, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны и что держишься имени моего, и не отрекся от веры в меня даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валаков ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и должертвенное, и любодействовали». Так и у тебя есть держащие учения николаитов, которые я ненавижу. Покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать да слышать, что дух говорит церквам. Побеждающему дам сокровенную манну, И дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя — которого никто не знает, кроме того, кто получает. И ангелу Феотирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь женщине Изавели, называющей себя пророчицей, и учить, и вводить в заблуждение рабов моих, блудить и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в блуде ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и прелюбодействующих с ней в великую скорбь, если не покаются в делах своих» и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Феатире, которые не держатся этого учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, говорю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, — Держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, Тому дам власть над язычниками И будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, Как и я получил власть от отца моего, И дам ему звезду утреннюю, Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Глава третья Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд, «Знают твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухода слышит, что дух говорит церквам. И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истинный, имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». Вот я сделаю что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся в ноги тебе и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». «Се, гряду скоро! Держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего, побеждающего. Сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит, аминь, свидетель верной и истинный, начало создания Божьего, знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помашь глаза твои, чтобы видеть». Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. Глава четвертая После этого я взглянул, и вот дверь открыта на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал «Взойди сюда» и покажу тебе, чему надлежит быть после этого. И тотчас я был в духе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Изумруду. И вокруг престола – двадцать четыре престола. А на престолах видел я сидящих двадцать четыре старца, которые обличены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которое суть семь духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, покрытые очами спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждая из четырех животных имела по шесть крыльев вокруг и внутри, покрытых очами. И ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, Тогда двадцать четыре старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Глава пятая. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, исписанную внутри снаружи, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу и посмотреть на нее». Я много плакал о том, Что не нашлось никого достойного Раскрыть и читать эту книгу И даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, Не плачь. Вот лев из колена Иудина Корень Давидов победил И может раскрыть эту книгу И снять семь печати ее. И я взглянул, И вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов божиих, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, Тогда четыре животных и двадцать четыре старца, имея каждой гусли и золотые чаши, полные эфемиама, которые, суть молитвы святых, пали пред агнцем и поют новую песнь, говоря... Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас с царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было мириады мириад, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство и премудрости крепости, чести, славу и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал, я говорила сидящему на престоле, и Агнцу благословение и чести, слава и держава во веки веков, и четыре животных говорили Аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему. Во веки веков. Глава шестая и Я видел, что Агнец Снял первую из семи печатей. И я услышал одно из четырех животных, Говорящее как бы громоподобным голосом «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый и на нем всадник, имеющий лук, И дан был ему венец, И вышел он, как победоносный, И чтобы победить, И когда он снял вторую печать, Я слышал второе животное, Говорящее, Иди и смотри, И вышел другой конь, рыжий. И сидящему на нем дано взять мир с земли, И чтобы убивали друг друга, И дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, Я слышал третье животное, говорящее «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, И на нем всадник, имеющий весы в руке своей, и слышал я голос посреди четырех животных говорящий хиникс пшеницы за динарии три хиникса ичменя за динарий елея же и вина не повреждай и когда он снял четвертую печать я услышал голос четвертого животного говорящий иди и смотри и я взглянул и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя — смерть. И ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными. И когда он снял Пятую печать я увидел под жертвенником души убитых за слово Божие и за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря: «Да коли, владыка святой и истинный не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как влосеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные Пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, Роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, И всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякие раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор. И говорят горам и камням, «Падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца» ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Глава седьмая. И после этого видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево, И видел я другого ангела, восходящего от восхода солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего». Я слышал число запечатленных. Запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена асирова запечатлено 12 тысяч. Из колена Нефалимова запечатлено двенадцать тысяч. Из колена Манасина запечатлено двенадцать тысяч. Из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч. Из колена Левина запечатлено двенадцать тысяч. Из колена Исахарова запечатлено двенадцать тысяч из колена завулонова запечатлено двенадцать тысяч из колена иосифова запечатлено двенадцать тысяч из колена вениаминова запечатлено двенадцать тысяч после этого взглянул я И вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря «Аминь». Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, силы и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И, начав речь, один из старцев спросил меня «Эти, облеченные в белые одежды», «Кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби». Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них» они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо агнец, который посреди престола, будет пасти их и водить их к источникам живых вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их. Глава восьмая И когда он снял седьмую печать, Сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. И пришел другой ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу — И дано было ему множество Фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом, и взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса и громы. И молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь смешанные с кровью и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил. И как бы большая гора пылающая огнем не сверглась в море и третья часть моря сделала с кровью и умерла третья часть одушевленного творения живущего в море и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил и упала с неба большая звезда горящая подобно светильнику и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя этой звезде полынь, и третья часть вод сделала с полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом «Горе, горе, горе, живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить!» Глава девятая Пятый ангел вострубил. Я увидел звезду, упавшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачило солнце и воздух от дыма из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалят человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее». Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему старонча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые лица же ее, как лица человеческие. И волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у нее были, как у львов. На ней была броня, как бы броня железная, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям пять месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски «Авадон» а по-гречески «аполеон». Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил. Я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу освободить четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрат». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было два мириада мириад, и я слышал число его. Так видел я в видении коней» и на них всадников, которые имели на себе броню огненную, гиацинтовую и серную, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась в пасти их и в хвостах их а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блуде своем, Не в воровстве своем. Глава десятая И видел я другого ангела, Сильного, сходящего с неба, Облеченного облаком. Над головой его была радуга, И лицо его, как солнце, И ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, А левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши этого». И ангел, которого я видел стоящим стоящем на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что в нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, свершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». Я пошел к ангелу и сказал ему «Дай мне книжку». Он сказал мне «Возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка» как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Глава одиннадцатая «И да нам не трость, подобная посоху, и сказано, встань, и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город сорок два месяца, и дам двум свидетелям моим поручение». И они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи обличены во вретище. Это две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвой, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Садом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы. И живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка эти мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба встали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло. Вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил. И раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира сделало с царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков». И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом, на престолах своих пали на лица свои и поклонились Богу, говоря «Благодарим тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть и был и грядешь, что ты принял силу твою великую и воцарился». И рассверепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых и дать воздаяние рабам твоим пророкам и святым, и боящимся имени твоего малым и великим, и погубить губивших землю. И отворился храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы и землетрясение и великий град. Глава двенадцатая. И явилось на небе великое знамение: женщина, обличенная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела в и кричала от боли и мук рождения и другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем, хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон этот стал перед женщиной, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца, и родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А женщина убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там двести шестьдесят дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Итак, веселитесь с небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать женщину, которая родила младенца мужского пола. И даны были женщине два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, временной полувремени и пустил змеи спасти своей вслед женщине в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла женщине и разверзла земля уста свои и поглотила реку. Которую пустил дракон из пасти своей, и рассвирепел дракон на женщину и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени Ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Глава тринадцатая И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему, дракон, силу свою и престол, свою великую власть. И видел я, что одна из голов его была как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана зажила, и дивилась вся земля, следя за зверем, «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним?» И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И открыл он уста свои для хулына Бога, чтобы хулить имя его и жилище его, и живущих на небе, и дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклоняться ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухода, слышит». Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агничим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана была исцелена, и творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. «Кто имеет ум, тот сочтит число зверя» ибо это число человеческое, число его шестьсот шестьдесят шесть. Глава четырнадцатая И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться этой песне, кроме этих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женщинами, ибо они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим, И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь, Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря, Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем» и дым мучения их будет восходить во веки веков и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши отныне, Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит, подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящим на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И другой ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева Божьего». И стоптанные ягоды вточили за городом, И потекла кровь источила даже до уст конских на тысячу шестьсот стадий. Глава пятнадцатая И увидел я другое знамение на небе, великое и чудное, Семь ангелов, имеющих семь последних язов которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие звери и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии и поют песни Моисея, раба Божьего, и песни Агнца, говоря «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». И после этого я взглянул. И вот отворился храм Скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по грудь золотыми поясами. И одно из четырех животных — дала семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Глава шестнадцатая «И услышал я из храма громкий голос, говоривший семи ангелам, Идите и вылейте семь чаш гнева Божьего на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и образовались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил «Праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, они достойны того». И услышал я другого от жертвенника, говорящего, да, Господи Божий Вседержитель, истинны и праведны суды Твои. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем, и сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и с царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих язв своих и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Вот иду, как вор, блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн, и чтобы не увидели срамоту его. И они собрали их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, И из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось!» И произошли молнии, громые голоса, и соделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий вспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной сталант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Глава семнадцатая «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С нею прелюбодействовали цари земные, и вином ее блуда упивались живущие на земле, и повел меня в духе в пустыню, и я увидел женщину, сидящую на звере багряном, покрытом именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И женщина обличена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блуда ее. И на челе ее написано имя тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что женщина упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса, и, видя ее, удивился удивлением великим и сказал мне, ангел, что ты удивляешься? Я скажу тебе тайну, женщины, этой и носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов — это семь гор, на которых сидит женщина и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, восьмой и числа семи и пойдет в погибель и десять рогов, которые ты видел, десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем и агнец, победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним званые и избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, люди и народы, и племена, и языки, и десять рогов, которые ты видел на звере, эти возненавидят блудницу и разорят ее и обнажат, и плоть ее съедят и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии». Женщина же, которую ты видел, это великий город, царствующий над земными царями. Глава восемнадцатая После этого я увидел другого ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы Его, и воскликнул он сильно громким голосом, говоря, пал! «Пал Вавилон, великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блуда своего она напоила все народы. И цари земные прелюбодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я другой голос с неба, говорящий, «Выйди от нее!» народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей, ибо она говорит в сердце своем: Сижу царицей, я не вдова, и не увижу скорби. Зато в один день придут на нее казни, смерти, плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И будут плакать и рыдать о ней цари земные прелюбодействовавшие и роскошествовавшие с ней, когда увидят дым от пожара ее, стоя вдали из страха перед ее мучениями и говоря «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные будут плакать и рыдать о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессоны, и порфиры, и шелка, и багреницы». И всякого благовонного дерева, И всяких изделий из слоновой кости, И всяких изделий из дорогих деревьев, Из меди, и железа, и мрамора, Корицы, и фимиама, и мирра, и ладана, И вина, и елея, и муки, и пшеницы, И скота, и овец, и коней, и колесниц, И тел, и душ человеческих. И плодов угодных для души твоей Не стало у тебя, И все тучное и блистательное Удалилось от тебя — ты уже не найдешь его». Торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали из страха перед мучениями, ее плача и рыдая, и говоря, «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и парфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом». Ибо в один час погибло такое богатство, И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, «Какой город подобен городу великому!» И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Веселись об этом небо, и святые, и апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с такой силой повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса, играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе И голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможами земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Глава девятнадцатая После этого я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды его, потому что он осудил ту великую блудницу, которая растлила землю блудом своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали «Аллилуйя!» и дым ее восходит во веки веков». Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря Аминь, Аллилуйя. И голос от престола и шел, говорящий Хвалите Бога нашего все рабы Его и боящиеся Его Малые и Великие. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум, вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Будем радоваться и ликовать, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю агнца. И сказал мне, это истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай этого, — «Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества. И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Очи у Него, как пламень огненный, и на голове Его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Него самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих». И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живыми брошены в озеро огненное горящей серой, а прочие убиты мечом» сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Глава двадцатая «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сатана и сковал его на тысячу лет». И не зверг его в бездну, и заключил его и положил над ним печать, дабы не приещал уже народы, доколе не окончится тысячи лет. После же этого ему должно быть освобожденным на малое время. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души, обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу Его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится Тысячи лет — это первое воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Когда же окончится тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей И выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, И собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на ширину земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И видел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежала небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад — Повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, Тот был брошен в озеро огненное. Глава двадцать первая «И увидел я новое небо и новую землю, Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, И моря уже нет». И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий «Се «Сескиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу сочей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, Ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, Вот, творю все новое. И говорит мне, напиши, Ибо слова эти истинны и верны и сказал мне «Совершилось!» Я Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном» боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серой. Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, И сказал мне, приди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати колен сынов израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований и на них имена двенадцати апостолов аганцев. Говоривший со мной, имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четырехугольником, и длина его такая же, как и ширина. И измерил он город тростью двенадцать тысяч стадий длина, и ширина, и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя мерой человеческой, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город из чистого золота подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое яспис, второе сапфир, третье халцидон, четвертое смарагд, Пятое Сардоникс, шестое — сердолик, седьмое — хризолит, восьмое — берил, девятое — топаз, десятое — хризопраз, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист, а двенадцать ворот — двенадцать жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзостей и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Глава двадцать вторая и показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Посредине улицы его и по ту и по другую сторону реки — древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне... Эти слова верны и истинны. И Господь, Бог святых пророков, послал ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре. Все гряду скоро!» Блажен соблюдающие слова пророчества книги этой. Я, Иоанн, видел и слышал это. Когда же услышал и увидел пал к ногам ангела, показывающего мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророком и соблюдающим слова книги этой, Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, Нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освещается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я – корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят «Приди», и слышавший да скажет «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги этой. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге этой. И если кто отнимет что от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге этой. Свидетельствующий это, говорит все гряду скоро. Аминь. Да гряди, Господи Иисусе, благодать Господа нашего Иисуса Христа! Со всеми вами. Аминь.